0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о чуде на Неве.
1: О МакГафене И о кафетерии Сайгон.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Юля Недоля. И Александр Нищук. «Три истории» называется наш подкаст. «Три истории» мы расскажем вам в течение ближайшего часа. Ну и еще пару рубрик, а может быть одна. Ну, в общем, все это впереди Мы еще не определились Да, как пойдет, как пойдет А пойти, может, по-разному А как, узнаем уже сейчас Отбивочку, пожалуйста Мы Данил Да Ну вот, в очередной раз ты первый, да? Ну, естественно Я настаиваю на том, что надо как-то менять И это тоже иногда хотя
1: Подожди, а так было не всегда, что ли? Я думаю, все три года он был первым. Нет,
0: пару раз было там. Я всю жизнь, Юля был первый. Не надо вот это три года. Свергали с пьедестала пару раз его. Но он, конечно, крепко там сидит. Держится руками зубами. Я
2: врос корнями. Я никак, Паша Артемьев, Не теряю корня. Так, ладно, поехали. И история... Вот это очень,
0: очень старая шутка для старперских. старпёров. Это проверка
2: на возраст. Да, проверка. Три человека поняли. Не те, кто здесь сидит. Юля не поняла.
1: Да вы что? Это же
2: Пашка Артемий. Это же фабрикозырёвый. Симпатичный. кучерявый, картавый и какой еще? И все. И пухлогубый, да?
1: Да, кстати. кстати, да. Пухлогубый. Ладно, история
2: Магафиня. Ну, что такое МакГаффин, не путать с МакМаффином, по-вашему? Ну, вот, есть предположения? Ну, а, фамилия, или... наверное. Так.
1: Это не знаю даже. Вообще предположений нет никаких. МакГаффин? Ну, тоже, наверное, что-то... МакГаффин? Не знаю. Не Еще не знаю. раз Понятия спроси. Что? МакГаффин? Да. Как ты сказал? По можно?
2: Ладно, нет предположений. Ну, давайте издалека. Ты предположил, что это фамилия? Да. Нет. Предположение есть, но неверное <свят> да, Абсолютно верно
1: Техника какая-нибудь?
2: Еда? Техника, но не бытовая Начну издалека Юля рассказывала про Эйзенштейна И какие-то его там Монтаж что? Монтаж, да. Да. Значит, Саша любит про актрис поговорить
1: Иногда Было, бывает.
2: Да, не только посмотреть и потрогать. Но нормально. Да.
1: Кажется,
0: вот. Трогаю я актрису не так, чтобы часто. Да, о, вот, но трогай такой грустный. Иногда бывает, но не мероприятия
2: не могут трогать приглашенных звезд, понимаешь. Хотя Саше надо в
0: райдере Могут, могут Туда надо поддержать. Поддержать. подтолкнуть на сцену. А прописано, за что можно подталкивать, а за что нельзя. Все зависит от обстоятельств.
1: О, а я трогаю, когда петлички вешаю во время съемок. Очень даже возбраняется.
0: Без... Вот это, кстати, очень даже не знаю. Ну, проверь, Саша, проверь. Ладно.
2: Короче, настала моя очередь рассказать о чем-то кинематографическом.
0: Ну да. Вот.
2: И сегодня это будет Макгаффин. Что такое Макгафен? Это сценарный прием. То есть техника, да? Ну, Юля сказала, техника, ну, я ее поддержал. Сценарный прием, который способен приковать зрителя к экрану, а читателя к страницам. И сейчас. Я uh-huh. буду рассказывать, что это за прием.
0: Хорошо, что я больше не веду подкаст про кино, а то было бы стыдно сейчас.
2: Да, 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 да. Итак, ну, немножко об истории термина. Да. Макгаффин. От английского Макгафен. Это термин, обозначающий некий объект, на котором основывается вся история. Но если говорить попроще, это нечто, чем хотят обладать герои фильма или литературного произведения, как мы уже выяснили, и даже компьютерной игры. Макгаффином может выступать не только какой-то предмет, за которым все бегают, охотятся. Типа крестраж из Гарри Поттера. Например. Но идея, что-то нечто абстрактное. Считается, что первый Макгаффин появился еще ну вообще задолго до, грубо говоря, литературы. Речь идет о Святом Граале. Помните, из легенды короле Артуре? Святой Грааль там искали. Чаша, не чаша, вообще непонятно, что это было. Мало того... Местоположение граля, так и не было раскрыто, и что он э, обозначал собой, тоже непонятно, но его э, все искали. Ага. Вот. И, собственно, до сих пор, да, термин святой Граль», Он используется э, ну, как некое переносное значение: то есть, это святой Грааль того-то, да? то есть что-то неуловимое и к чему-то все стремятся. Вот такой сценарный прием. Он встречается не только в кино, но, как я же сказал, уже в литературных произведениях. Ну, как встречается? Часто он не появляется, этот святой Грали, и Магафин сам не появляется. О нем только все говорят, и все там ищут.
1: Угу. Да? А могут
2: и не найти. Ну, могут и найти. Речь о том, что Магафин – это некая идея порой. Есть несколько версий, откуда взялся этот вообще термин. Ведь, как мы говорим, есть легенда о короле Артуре, но тогда этот термин этого термина не было. Это просто был прием. Который использовался, но э, термина не было. И согласно одной из версий, э, этот термин придумал режиссер Хичкок то есть это уже как бы 20 век. Согласно другой э, версии, британский сценарист Ангус Макфейл, который работал э, вместе с Хичкоком. Впервые слово Макгаффин это уже четко чё- обозначено было упомянуто на лекции режиссера в Колумбийском университете в 1939 году 20 века. Альфред Хичкок расшифровал его следующим образом. Цитата. «Это предмет, который необходимо заполучить. Для кинематографиста процесс важнее результата. Важно то, что делают и говорят персонажи в погоне за предметом, а не сам предмет, конец цитаты». Так пояснял Хичкок. По одной версии режиссер взял этот термин из шотландского анекдота. Короткий, хотите? Значит,
0: а если мы скажем «нет»,
2: придется
0: слушать через силу.
2: А что это за пакет на багажной полке? А это МакГаффин. А что такое МакГаффин? Это устройство для ловли львов в шотландском Нагоре. Но в шотландском Нагоре нет львов. Ну тогда это не МакГаффин. Ты анекдот. Не что-то на шотландском юморе. Видимо, Хичкоку понравилось. И, соответственно, то есть что-то это нечто. А кого э, ну, ничего не понятно, да? ну это крутой анекдот. Да. Другая версия, что слово придумали сами Хичкок и вот Ангус. Первая часть была взята от фамилии Ангуса Макфейл, то есть Мак. А вторая э, часть слова Гав, была взята от английского э, слова пустая болтовня. Кстати, еще одна версия есть, тут вообще сложно которая гласит, что слово Макгаффин произошло слово мангуст. И вот в 19 веке некоторые американские газеты напечатали статью, в которой рассказывалась история о неком вымышленном мангусте, и смысл примерно такой же, как в шотландском анекдоте. Что-то там такое неуловимое, непонятное. Ну ладно. Вот с Хичкоком это хотя бы на. Ну, поближе к нам. Мы А-а-а. понимаем, о чем речь. 1967 год Франсуа Трюфо, режиссер, выпустил интервью, опять же, с Хичкоком, своим коллегой. Они обсуждали его фильм «Хичкока. Иностранный корреспондент». Трюфо сделал акцент на том, что весь сюжет основан на тайне, которая была известна только одному джентльмену. И режиссер пояснил, что тайна, за которой охотятся шпионы, и является МакГаффином. То есть уже не некая тайна, да, не предмет. Получается, магафин как мы уже выяснили, что это нечто, что побуждает к действию. И вокруг него вертится весь сюжет. И, соответственно, пишется сценарий. А если исключить Макгафин из сценария, который все рассыпется, да. да
0: это, в, по в... сути, это двигатель. Да. Но происходящего.
2: Но, но главное, все-таки, не он, не этот предмет. Он, хоть и главный, он как стержень. Но все равно главное это герой, который раскрывается. Ну, Хичкок популяризировал э, МакГаффин в своих э, фильмах. Э, давайте смотреть, в каких. Примеры МакГаффина. Сейчас будем...
0: Э, Я не очень хорошо знаком с творчеством великого Ну, Режиссера.
2: Мы остановимся не только на его фильмах. Фильмов ужасов. Да. Ну, Такой фильм был «39 ступеней». Там вот э, МакГаффином э, выступал бесшумный самолетный двигатель. Угу. Да. В картине печально известный: в роль Магафина выступала радиоактивная урановая руда. Ну а вот в иностранном корреспонденте, который я упоминала, был вот секретный мирный договор, о вот, котором там охотились. Яркий пример из современного кино, давайте уже по современней это Властелин колец и Кольцо всевластия.
0: Ну, очень современное кино.
2: Слушай, ну это Но хоть, его все знают. Хотя по бы 21 век уже. 21. Да, а, То есть кольцо власти. мы помним, что это какое-то не- уникальное оружие Которое стало причиной там, конфликта И кто завладеет им, завладеет там миром, ну что в таком духе При этом самый прикол, а я, кстати, об этом даже не думал а, Вот когда готовил материал, да И действительно ведь оно никогда не работает Ну вот кроме как надеть, исчезнуть То есть никто его силу реально не применял в фильме угу. То есть говорили, что там невероятная сила
0: а что за сила Ну, а ну что, не применяли,
2: ищи? да. Ну, вот, разве что исчезнуть. Ну, это как бы мелочь. да. Не из-за этого это кольцо искали. Мало того, он так и не сработал, и в конце его еще и утопили в лаве. То есть он все, исчез. Вот тебе классический пример МакГаффина. Убери кольцо, ну и все. А что там? Что будет? Не Куда идти? Да. Что нести? Что нести, да. Ну, вспомним франшизу «Пираты Карибского моря». Там, что не фильм, то... «Корабль». М- ну, давайте. «Корабль». Да, он черный жемчу» за искал. Потом «Источник молодости» они искали. Потом искали «Сундук Дэвид Джонса». То есть каждый фильм какой-то «Макгаффин». <смех> <смех> ну, и самый известный...
0: Самый известный.
2: Ну, по крайней мере, он прям вообще... Я бы сказал, ну, классический, скажем так, «Макгаффин». Это чемодан Марселла волоса из фильма «Криминальное чтиво». Сначала хотели положить туда бриллианты. Потом отказались. И... Вы помните, что в чемодане? Нет. А потому что нам не показали. Показали один кадр, когда они открывают чемодан, и там что-то светится, а, светится и они смотрят завороженно. Ну что там? Да, Непонятно. Да. Вот это классический МакГаффин, потому что неважно, что там. Главное, что события, которые вокруг этого чемодана происходят. Ну, давайте еще парочку классических магафинов. Большой куш, помните? Вот там уже бриллиант был. Угу. Ну, большой бриллиант уже угу. конкретно. Это и который собак? Да. И карты, деньги, два ствола. Что? Ну, два ствола они там бегали и... Ну, тоже... тоже В общем, вот это Магаффин. В мультфильмах тоже Магафин не редкость. кунг панду вспоминаем. Главный герой борется за право стать мастером. Для этого ему нужно обрести силу и найти свиток дракона.
1: Даня, я поняла, ты все неправильно сделал. Тебе надо было спросить нас. А вот как думаете, а в кунг-фу панда какой Магафин? Я такой... Я уже спрашивал про... Про фильмы. Которые мы не знаем, но «Кунг-фу-панда» Ты что, криминальный чтиво не
2: знаешь? Ну, все, мы поняли про тебя. Ты ну, не знаешь криминальный чтиво и знаешь кунг панда Мультики-то могут у меня
1: спросить?
2: Хорошо. Даже
1: как-то обидно.
2: Короче, дело было в том, что о, а, как бы суть была не найти свиток, а пока он искал свиток, он и стал мастером. Хорошо, Ку- я не смотрел. «Кунг-фу-панда». Ты не
1: смотрел «Кунг-фу-панда»? Нет Кошмар Да, да Посмотри ты, чувак Ладно, мульти...
2: МакГафен в литературе Это были фильмы uh-huh. Пример
1: А мультиков больше нет? Не будет А крыс с Гарри Поттером нет? Я думаю, да Хорошо,
2: спасибо Я не специалист, но мне кажется, да Но там не только Кстати, про Гарри Поттер еще скажу О, да Значит Не отключайся Не отключайся, пожалуйста часто использовался в сказках Uh-huh. Сказка, ну берем э, написанные сказки ненародная. а написанные, это «Золотой ключик» Буратино, ну «Золотой ключ» это и есть Собственно Макгафен. вокруг него э, Вся история, искали «Золотой ключик» И он даже промежуточный Макгафен, потому что ведь ключ Он открывал некую дверь в счастье Что там за счастье, что происходит Почему? Что такое счастье? Да, Давай что такое счастье, вот, то есть Такой двойной Макгафен. как двойной МакМаффин Да, что-то Пора покушать, ну и вообще Каждая вторая русская сказка с МакГаффином А вот это классическая, пойди Туда, туда не, не знаю, знаю, куда, куда принесет, да. то не знает что. Ну, а что, это никак не Макгафен. Просто прям олицетворение. Ну, кстати, и классики использовали Макгафин, наши, русские классики, до вообще создания, естественно, термина хичкоком. Ну, это Гоголь. Помните, например, вечера на хуторе-близдиканке. Что там вакулы должен был найти, чтобы там сосвататься? Черевички. Вот. Тоже летел за ними вот это все. Тоже, как бы пример Макгафина.
1: О, тогда аленький цветочек, может
2: быть, Тоже возможно. Вот подумайте, потому что, еще раз говорю, будете смотреть фильмы или вспоминать какие-то произведения, и что это это прием, он не может, иногда бывает не центральным. Это просто как прием для интереса. Иногда может быть центральным. Там две линии, например, в фильме. Но, э, то есть МакГафин, он используется. Ну, Золушка, вот смотрите, она теряет хрустальную туфельку. Соответственно, вообще-то туфелька... Она не является главной всежети, но э, как-то сводит и побуждает героев действовать.
1: Ужасная сказка. Для того чтобы хорошо жить, нужно удачно выскочить замуж за принца. Отвратительно.
2: Но Ладно. смотрите: а кто не задумывался, что туфелька почему она не исчезла?
0: В 12. Да, почему? Не превратилось в да. что-то. Да.
2: Значит, все превратилось. Почему? Ну, карета в тыкву. Почему условный э, стручок какой-нибудь бобовый, не превратилась в туфелька? Нет, осталось.
1: Так и вторая у нее осталась же тоже Ну
2: вот, а том и речь, почему нет ну, А уже платье у нее исчезло разы? Да, на это другие, значит, ты смотрела версии В классической ничего не исчезло
1: Нет, но ее платье превратилось вот в эти отребья условно А туфельки А может быть потому, что она слетела с ноги? Просто, понимаешь? то ну есть, и, если карета, бы двери... и карета на ноге нет, не была Нет, даже... ну она была изначально Ну карета, а туфелька слетела с ноги Поэтому она не исчезла Потому что все было не так, как изначально появилось Вот так, понял? Есть, я есть я, я б... понял, да. Ладно.
2: Я понял. Мы отправим <свят> этот вопрос. <свят> <свят> что где когда? «Братья Стругацкие пикник на обочине. Там Макгафин это Золотой Шар, и э, герой отправляется в опасную миссию, чтобы его заполучить. И даже идет на человеческие жертвы. Но,
1: Жесткая книга, да. Но крови.
2: он знает э, об этом Золотом Шаре только из рассказов. То есть сам как бы его не видел. Ну и конечно Гарри Поттер. Э, о чем ты говорила? Ну ты, ты крестражи вспомнила. Называют еще вот в каждой серии, что они там искали: философский камень, тайную комнату. То есть тоже тоже каждая серия. Какие-то поиски чего-то да? В компьютерных играх есть магафины но ну, это условно каждая вторая игра тебе нам найти надо что-то Ну там под конец Итак, а теперь рубрика Саша сказал, что будет Несколько Рубрика «Создаем магафин с тремя историями» Вы сами сейчас можете создать магафин. Что нужно для хорошего магафина Рецепт приготовления uh-huh. Саша, записывай Куда? Ну, Мотальные а усы, я понял. Да, нет, ну у тебя короткие, да. Немного материала намотаешь. Правильно подберите сам МакГаффин. Как правильно? Он должен отражать с- суть сюжета и э, встроен быть в произведение. Не бойтесь менять суть МакГаффина в процессе э, развязки истории. Ну, например, Хичкок, вот эти 39 ступеней. Центральной фигурой сделал формулу для конструирования вот этого мотора бесшумного. Ее пытаются заполучить шпионы. А в итоге... Формула заучивается героем фильма наизусть, и он уже как бы становится э, понятно из Что еще нужно для Магафина? Можно добавить магию. Мы говорим ну, какие-то магические свойства. Но это понятное дело, только в фэнтези всяких. Сказка в сказках угу. фэнтези пойдет. Ну, например, э, вот это там какой-нибудь волшебный меч. Ну, у нас есть там кольцо, да, все все власти. Что еще можно? Он должен быть уместен и актуален именно для мира, который описывает сюжет. То есть он не каким-то должен быть вырванным да, из контекста. В чем ценность Магафина определите? Потому что важен не сам предмет, а почему он интересен именно тем, кто за ним бегает.
0: Угу.
2: Вот. МакГаффин обязательно должен быть прям вообще правдоподобен. Вот. Он может, в принципе, не подчиняться законам логики, но быть убедительным для зрителя. Помните про Золушку и Туфельку? То есть, ну, логи, по логике, да, должна была раствориться, да, превратиться. Не превратилась.
1: Да, нет, не по логике.
2: Ну, это по твоей. Понимаешь. Ну, типа, я не надела, она потерялась, поэтому не превратилась. То есть, что, волшебство действует только на, на Золушке, что ли?
1: В том виде, изначально, в котором оно появилось, я предполагаю, так. Понимаешь? И она не исчезла, потому что они обе не были на ней надеты. Я глазам было? вижу, не, не понимаю.
2: Не понимаю, серьезно. Это ж придуманный, кто же придуманный тоже. И, конечно, важный э, момент Заключительно при создании Маггафина Надо не переборщить, не увлечься Потому что МакГаффин Это всего лишь предмет Ну или абстракция Которая побуждает э, героев к действию И не является ц- центральной фигурой повествования Завязка Да, ну не завязка И, и вокруг которой, ну да. я бы сказал Формируется завязка да, Вокруг чего? Потому что если он станет Макгаффин, как говорится: заберет все внимание зрителя то они его упустят от героев. То есть сконцентрируйтесь на героях, их там диалогах, взаимоотношениях, а не на самом Макгафине. Ну что, итог? Макгафин еще раз, это некий рецепт сценариста. Ну, наверное, в школе сценаристов этому учат, а мы, как простые зрители, ну, не замечали этого, да? То есть, а на самом деле все специально, да? Сценаристы используют. Некий рецепт вот, привлекательности сюжета. Итак, это объект, человек, идея, который мотивирует э, главных героев. Он зарождает конфликт, его все хотят заполучить. Он имеет особое значение именно для персонажей и может не иметь э, для э, зрителя. Ну, например, мы так и не знаем, что там было в ящике, в чемодане у... Марсело Соболоса. магафин закручивает сюжет в начале истории, он важный, и потом, да, правильно Саша сказал, отходит на второй план. А главное уже это, как люди его там бегают и ищут. Если удалите сценария этот предмет, все, смысл исчезает. И в конце истории смысл магафина тоже может для зрителя также остаться неизвестным. Ну, не всегда, но вот тоже такое бывает. Вот такой вот Макгаффин. Пользуйтесь, юные сценаристы. Пожалуйста, у меня все.
0: В мире подкаста «Три истории». Что выступает МакГаффином? Или что могло бы выступать МакГаффином?
2: Ну, это нет, это никак.
0: В смысле, что никак? Ну, вот, например, мы стремимся к популярности. К некоторой. комментарии. А,
2: ну ты имеешь в виду не один выпуск, а вообще...
0: Что движет нами? Ради чего мы это делаем? Ради чего все это происходит?
2: Ну, например, рассказать тысячи историй.
1: Ну, это это какая-то зримая цель. Ну, она явная, ну, расскажем о тебе,
0: Нет, тут должно быть что-то такое вот, Что не очень ценно для остальных, вот, комментарии Для них, подожди, не очень ценно, что мы расскажем тысячи историй Или для нас ценно получение удовольствия от процесса создания Разве
2: это МакГаффин?
0: Вот, нет, поэтому поэтому что-то другое, надо подумать
2: Так, ребят, пишите в комментариях И ответьте, пожалуйста, на этот идиотский
0: вопрос Да Каждый бы ответил, чтобы я виртуально пожму руку.
1: Чтобы «Три истории» стала для нас полноценной работой.
2: Ну мы, подожди, Нет. мы как-то не особо стремимся к этому А герои
1: должны а стремиться это, ну, Мы к этому стремимся, угодно, но
0: э, лишь в мечтах и фантазиях Очень медленно Ничего не Медленно. У нас такой неспешно развивающийся сюжет
1: А мы никуда не торопимся, мы такие молодые Сериал длинный Мне кажется, мы
0: медленнее развиваем
2: сюжет, чем Твин Пикс во втором сезоне
1: Фу, кошмар, спасибо тебе за совет Примерно на
2: уровне Санта-Барбары Вот, примерно Я Чур Мейсон Кэпвелл
0: в исполнении какого актера Последнего
2: Я даже не знаю, что Мэйсон Кэппл Идан ещё была Это что? Это Санта Бабра? Я не смотрела, кошмар Крускостили.
1: А вы мужчины такое смотрите? Ну, смотрели мужчины
2: Нам 5 лет было Мы мужчины, да Я думала, что-то девчачья. Идан
1: была еще.
2: А как вот эта, которая с Мэйсоном была? Сиси Кэппл Сиси – это отец
1: Сиси – отец? Какое ужасное имя.
0: Это
2: вообще бразильцы или кто они? А, точно, это же да.
0: Рубрика «Комментарии».
2: Рубрика «Ваши удивительные комментарии».
0: Удивительно, Данила, что ты не готов к рубрике.
2: Всегда готов. Ты меня в два часа ночи разбуди, что ты сделай. Я вот, пожалуйста, читаю, пожалуйста. Человек, который все испортил, называется. О, ну
1: про тебя, наверное.
2: Есть предположение, про кому посвящен комментарий.
0: Да ну нет, точно не Даниил.
2: В приложении подкаста от Apple человек мне пишет: Слушаю, вас два года. Не люблю писать отзывы. Но 150-й юбилейный выпуск был самым отвратительным. Ого! Данил полностью его испортил. А, я испортил? Я думал, Саша там. Ну ладно. Данил полностью его испортил. Превзошел самого себя. Ну, я вам как спортсмен скажу, надо всегда превосходить самого себя. Каждую неделю. Это наш девиз. Ну, видно, человека вообще к спорту не имеет, даже не пишет. Такое впечатление, что он вчера из леса вышел. Ну, кстати, был в лесу, да. Раньше его перебивания были терпимы. Но к этому выпуску у него, наверное, ПМС или климакс начался. Дальше идет. Юля, вы прекрасны. Александр, как всегда, на высоте. Павел, ваше терпение безгранично. Угу. Павел, привет. На вашем месте я бы встал и ушел. <звук> а, пять звезд только Юле, Александру и Павлу. Данилу 3 целых. Запятая, четырнадцать Видимо, намек на число пи, да? Да, Похож на ну, то Спасибо, хастл Такой ник у него У нашего комментатора Идем далее Подожди, идем далее В чем он не прав, давай еще
0: раз  — Данил, есть что-нибудь свое оправдание у тебя по поводу выпуска номер 150? — Да нет,
2: мне кажется, это прекрасный... — Пример того, как
0: делать не надо. —
2: Это прекрасный комментарий. Он говорит о том, что я действительно совершенствуюсь и превосхожу самого себя... Каждый выпуск, поэтому спасибо за, за то, что вы это подмечаете. Мало кто это замечает. Заметь, про этот выпуск пишет много. Да, да, видите, как вызвал эмоции. А-а-а, <с 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 а-а-а, в этом да. суть. Кстати, пять звезд поставил человек.
0: Ну, спасибо, спасибо, потому что я понял, что один человек, конечно,
2: Я думаю, что если значит, я уйду из подкаста, будет шесть звезд.
0: Не куда ты уйдешь, мы тебя не отпустим.
2: Кстати, вот давайте остановимся на комментарии. Так ведь это у нас выпуски последнее время короткие, по час одиннадцать, да? Идут всего. О, поэтому. Давайте-ка остановимся. Я веду к тому, что человек покритиковал и поставил 5 звезд.
0: Mm, ну, красавец. это не, нельзя Спасибо. не отметить. Спасибо. Потому
2: что, например, были комментарии: все здорово, все здорово, все здорово. Ну как-то в одном выпуске из хрен знает сколько у вас что-то было не так. Поэтому три. Ну что это такое? Ты, значит, слушал там 150 выпусков, у тебя не было вопросов, и ты даже не потянулся, чтобы нам поставить 5 звезд. А когда ты услышал пода- услышал чего-то там, и берешь, ставишь тройку. Вот, например, вот здесь человек, да? Ну, он, в принципе, мог поставить и, и 4 там, и так. Ну, вот поступил, как полагается.
0: Данил, он верит в тебя, что ты Нет, станешь ну, лучше. Вот
2: тут я его не похвалю. Это он зря, конечно. Ладно, идем далее. Это лучший лучший подкастов о материнстве и детях. О, ничего себе, вот такой комментарий нам. Началось все с того, что я родила. Хорошее начало, да, я считаю. Мы одобряем. Да, не осуждаем, одобряем, да.
0: Не одобряем.
2: Во время длительных прогулок с коляской компания из трех потрясающих ведущих помогает мне не сойти с ума в бесконечно однотонных буднях. Здорово узнавать что-то новое, что казалось бы обыденным окружением нашей жизни или наоборот никогда не знакомо. Любимые выпуски, естественно, с космонавтом наметила себе цель попасть в отряд. Пока подхожу по критериям. Пишет нам слушательница. И выпуск о, о правовом матриархате разводы право
0: воспитывать детей. Да, был, был у нас такой да, так... э, гостевой, да? Да. Хоть... И не номерной.
2: Это важно, это твоя фишечка, да, не номерной. Хотя и являюсь женщиной, считаю, несправедливым такое положение дел в нашей стране. Данил молодец, что поднял такую тему. Смайлик, рука. Ну, тот выпуск
0: появился у нас благодаря Данилу.
2: Александр щепетилин до деталей, представляя его в образе Воланда. Саш, тебе когда не говорит, что ты на Воланда похож.
0: Ну, кстати, это одно из лучших произведений в школьной программе, мне кажется.
2: Я думал, это все-таки Коровьев, не? Спасибо. Да, да. пожалуйста. Начала слушать со свежих выпусков «Ушами сблизилась с Юлей». «Ушами». Потом... Ты что-то, Юль, почувствовала нет? в этот момент? Потом было много отсылок к прошлым выпускам. Решила начать с первого и мысленно сравнивала. Юля, я знаю, ты любишь, когда тебя сравнивают. Ненавижу. Юлю и Дарью признаться очень любопытно. Где Даша, Саша? Отвечаем. Рубрика, отвечаем на вопрос, где Даша. Отдельная рубрика. Сразу после Стэтхэма. У Даши
0: все хорошо. Да, Она но... пишет подкасты, слушайте.
2: Да, да, значит, очень была рада, что догнала выпуски, когда снова услышала Юлю. Спасибо, дорогие, без вас. Я бы ленилась Столько нахаживать километров. Сын вырастет и тоже напишет вам спасибо. У этого комментария есть расширенная версия. Это что-то неплохо. Что-то из прошлого, да? Да, да, да. Пахнуло. Не, хороший комментарий. Хороший. Здоровья вам, да, и сыну, и вообще всей семье. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Так, ну и последний комментарий на сегодня. Надежда пишет. Слушаю вас, когда готовлю на кухне. Таким образом, готовка протекает быстро, что меня очень радует. Спасибо за. Ваш классный подкаст Столько всего полезного, интересного Да еще и приправленного Видно, человек готовит Юмором Одно удовольствие Вот
0: Ну смотри Тут, считай, тоже тебя похвалили
2: Ну, я что? Я соли Юмором или... ты приправляешь или... или перец
0: У нас Ну, ты Саша, отвечаешь за ты за специи. томат, это
2: понятно Это
0: понятно Это Юля всегда А Юля
2: говорит. лиловая, там, садовая спелая Это тоже ясно
0: да. А ты перчик, да? Ну, может,
2: может быть, соль Юдированная,
0: полезная Спасибо большое, приятно, что вы пишете Приятно, что вы оставляете комментарии Приятно, что вы нас критикуете Особенно приятно, когда вы нас критикуете за дело
2: Особенно приятно, когда когда вы Таню критикуете Молодец, (свес) молодец, ты смотри
0: (свес) Ты как бы растешь (свес) Уверен, что... У вас есть что сказать, напишите нам в комментариях Мы это прочтем и мы это примем Во внимание, а может быть даже будем исправляться Или наоборот развивать те качества О которых вы говорите и которые вы хвалите Спасибо большое, пишите Apple Podcast Telegram, Вконтакте Castbox, везде где можете написать Везде напишите, везде прочтем Спасибо большое, двигаемся дальше Юля!
1: О кафетерии, Сайгон, представляешь, угу. последний момент причем изменила тему Вообще истории. да,
0: ты говорил, что будешь о другом рассказывать.
1: Говорила, что о хотела, да, в очередной раз, но может быть в следующий. Но я ничего не обещаю, как обычно. Для меня вообще... Потому
0: что я женщина.
1: Нет, потому что я не женщина. хочу брать это в детстве. Должен был
2: сказать Данил, да. Ну давай, Ну давай, мы уже все вообще роли поменяли. Ты, Саша, сексист. Я буду душнилый. Давай, рассказывай историю, побыстрее. Ну да
1: ладно, ну Саша не так разговаривает а, вообще. Не, не так, да? ну, плохой парадист к
0: тому же. Никчемный. Да,
1: да. Для меня эта история началась с книги. Я весной ее купила. Называется она «Ленинградское время». Угу. Это история от первого лица про жизнь в Питере. Ну, автор жил и, в общем-то, рассказывал про свое становление. Он музыкант-спортсмен и упоминал часто кафе «Сайгон». Музыкант-спортсмен. Ну да, я, кстати, ему написала даже. Я выходила из метро с книжкой в руке. Мне так интересно было. И врезалась а в столб. Я... А есть повар-художник? Он занимался легкой атлетикой играл на гитаре в группе. Что это невозможно? Кто этого не, делает? не, ну если только ты плавал, Я по играл жизни на гитаре тоже. Ну, а он в группе, видишь, он дальше пошел. И... В общем-то. И это...
2: большего добился. Во-во-во. А я, может, тоже, как кри-кри из Елены ребят тоже был в группе.
1: Елен и кто?
0: Елены и кто?
1: Ребята.
0: Это Еще один прекрасный сериал из первой половины 90-х. Да. Отсюда мы узнаем, что Юлок-то.
2: Детёныш маленький, давай дитёныш. рассказывай
1: В это же время весной я общалась с рокерами, с которыми работаю Тоже слышала про Сайгон, думаю, да что ж такое, Сайгон И вот буквально за пару дней до написания истории мне попалась статья про Сайгон Я такая, ну все, вообще-то пора рассказать, я верю знакам, мне это все очень нравится Поэтому я подумала, что это реально знак Саша сказал, да Да и вообще-то как бы про Питер хочется побольше узнать поэтому. женщина,
2: что там с Венерой в Меркурии. Ладно, Ладно давай
1: <laughs> знаки. В общем-то, речь пойдет о кафетерии так. сегодня. История здания, я хочу немножечко рассказать, угу. буквально два абзаца, чтобы угу. ну, понимать. Хорошо, да. мы готовы. А, История здания, где он был расположен, идет с 1820-х годов на углу Невского и Владимирского проспектов. Это был трехэтажный дом, владелец которого была княгиня Шаховская. Угу. В 1837-38 годах для полковника Соргина здание было надстроено четвертым этажом. Да, угу. Дальше купцы через э, 10 лет Ротины открыли здание-гостиницу и при ней ресторан. Ресторан и гостиницу стали называть «Москва». В 1880 году для нового владельца э, купца Абрама Ушакова, архитектор э, Сюзер, осуществил перепланировку здания.
0: Я бы сказал, Сюзор, ну ладно.
1: Сюзор. Слушай, тут будет две фамилии, я не смогла найти ударение. Ну, ну пусть будет Сюзор, Ну хорошо. ты так
0: и говори, раз хочешь, Саша. Ну Окей. он так
1: и сказал, да. В общем-то проложили въезд во двор и обогатили фасад. То есть домик теперь прям вообще был очень красивый. В гостинице в разные годы, еще до Ушакова, останавливался Михаил Глинка. Он там устраивал музыкальные пятницы. Ну, то есть
2: пати, да, полным ходом у Глинки дома. это же
1: Питер, да. Гуляют все девчонки и парни с района. В конце 19 века здесь жили Антон Чехов и Василий Суриков. После революции 1917 власти ненадолго оставили здание гостиницу, а в 1919 ее закрыли. Это была история здания.
2: Все. Да. <закрыли> Отбила за... два абзаца. Поехали. Отбила.
1: Дальше. И вот 1 сентября 1964 уже год. На первом этаже ресторана открылся Самый большой ленинградский кафетерий С официальным названием Кафетерий от ресторана Москва да, Вот так сложно. очень оригинально,
2: я бы сказала Маркетологи бы ругались, наверное, да, пиарщики
1: Ты уж не знаю, сейчас такие маркетологи мне кажется, Ладно, в народе его сначала Называли Подмосковье Потому что он находился под рестораном Москва А когда художник Евгений Вот опять ударение я не нашла Либо Михнов, либо Михнов Но, скорее всего, Михнов Он был один из постояльцев данного Заведение расписал стены большими петухами. И кафетерии стали называть петушки. Петушки. Петушки, да. И свое последнее название, которое я уже говорила несколько раз: кафе получило так: Внутри заведения было запрещено употреблять алкоголь. И в разное время там то разрешали, то запрещали курить. И вот в период, когда курение было запрещено, две девушки, в общем-то, достали сигареты и начали курить. Э -э Курение опасно для вашего здоровья. Не знаю, почему Саша молчит. А Саша осуждает. Да, Да, Саша осуждает. И в этот момент... Он
2: занят тем, что осуждает. Он хм... хмурит брови активно.
1: В этот момент... Давай, господи, ну...
0: Вы прошли проверку красавчики.
1: Ее. Yeah.
0: Как, Теперь мы тоже ужас.
1: душные!
0: Я даже не знал, что я прохожу проверку.
1: Всегда, Ужасно. просто тебя об этом никто mm-hmm. не говорит. Короче, когда девчонки закурили, так. зашел милиционер. Милиционер, мне так нравится это слово, на самом деле. Раньше были милиционеры. Он подошел к ним и сказал... Очень долгое время, Юль. Да, я знаю. Я Ты помню. даже не застал. Да здрасте. Ну, мне не 15, да, но давай Хорошо. тоже меня не будем в подростке записывать. Он говорит, ну, мол, тут нет, конечно, никакой цитаты, но мол, что вы тут делать, какой безобразие. Нет цитат, да. И дальше, какой-то сайгон устроили. О-о-о-о-о. Милиционер имел в виду беспорядки в столице Южного Вьетнама, ага. сайгоне. Там тогда была да, вой... да, да, да. война. да. Закурили,
2: что за Сайгон тут да. строили, неплохо. А в советской
1: публицистике того времени вьетнамский Сайгон ä, представлял себя вместилищем пороков, mm-hmm. наполненным mm-hmm. барами, в общем-то, проститутками, наркотиками, ну, прям какой-то mm-hmm. прям бардак был. И так фраза, сказанная этими милиционерами, mm-hmm. ну, у них и прижилась, у всех людей, которые mm-hmm. это услышали, и кафе стали называть Сайгон. То есть это неофициальное название, ну, это... Между собойчиком так легкой, и называли. А,
2: руки милиционера Иванова. Да. Угу. Не
1: знаю, что там стало с этими курящими девчонками. Но, скорее всего, их, наверное, в общем-то... шлепали конечно. Да, потому, потому что... Штраф
2: дали им. давай.
1: Ну, штраф, наверное, вряд ли. Раньше в привод, в полицию, наверное, был какой-то выговор. там милицию. милиционеры
2: были в милиции. Милиционеры, А полицейские в полиции.
1: Ну и, кстати, они там постоянно... Милиционеры находились рядом с кафе, в общем-то. И кто... Традиционному образу советского человека Не соответствовало, они их быстренько значит, В милицию забирали Изначально в Сайгоне собиралась творческая Интеллигенция, поэты, писатели, музыканты Художники приходили, там все Обменивались, в общем-то, своим творчеством Ну, затем кафе стали посещать Представители советского андеграунда Естественно, панки, хиппи Которые там были, хиппи уж Не знаю, сколько их много было, но панки точно Ну, три штуки точно было, да Парочку на весь Петербург, да И также в Сайгоне нередко можно было встретить Спекулянтов, это как раз-таки об этом Рассказывал автор в книге Ленинградское время, uh-huh. что туда Постоянно приходили, в то время Было популярно книги продавать То есть они их покупали, потому что Денег было мало у людей uh-huh. У людей скупали книги, и в Сайгон приходили Продавали их там в три дорого а так как Это была творческая интеллигенция, все друг перед другом выпендривались, и, в общем-то, эти книги скупали. Угу. Вот так вот а, они и зарабатывали. Ну, естественно, всякая шпана заходила, туда драки устраивали. ну как Слушайте,
2: какой-то, да, вот мы э, все забыли, да, э, и кто-то и не помнил, кто-то даже не читал. Какое время-то было? Извините, спекулировали книгами, писаешь? Потом уже долларом и так далее, а раньше книгами, то есть товар такой Но был. Но
0: книга была большой ценностью и редкостью, да. и книги и, популярные... даже и
2: люди тянулись к книге. Вот да. Чем бы сейчас можно поспекулировать, Саша?
0: У меня отец уехал в военное училище учиться, а младшая его сестра продала его коллекцию монет, обменяла на книги.
2: Расстроился? Ну,
0: конечно, отец. потому что там была крутая коллекция. А она обменяла на книги. Потому что книги тогда было недостаточно. Такая а сестра старше или муж? младше? Младше,
2: младше. уж Эти сестры. Я держусь Ну ладно,
1: ну книги. Она же не на платье променяла, но серьезно. Книги тоже ценности имели большую. Может быть, их потом можно было. Ну, понятно, да, да да И, в общем-то, я на драках остановилась. Драки mm-hmm. между известными ну, людьми там тоже случались, и довольно часто дрался поэт Виктор Ширали. И mm-hmm. говорят из-за стихов, что, типа, мол, чьи лучше Он нападал еще на других поэтов и бил. Боевой поэт Да, и говорят, что девушки очень переживали, когда он дрался, потому что якобы он был очень красивый, и типа, чтобы Лицо свернуто, и будет уже не очень красивый. Да-да-да, ну вот такие, в общем-то, слухи, да-да-да. Кафе часто посещали поэты Иосиф Бродский, Евгений Рейн, актеры Накентий Смоктуновский. И, и, конечно же, музыканты. Это Цой, Кинчев, Шевчук, Гребенщиков. Много-много-много людей. Ну, это все в разное время.
0: Не одновременно. Естественно. Не одномоментно.
1: Ну да, ну... большая
0: история, Саша, у кафе. Я да. да,
1: да, да. Также среди посетителей кафе были стукачи КГБ. И... да, они вступали в беседу с людьми, которые казались да, им что, подозрительными. Что за
2: него неув... стукачи информаторы, да, Саш? Что за стукачи? Офицеры, скорее всего. Ну, да. Под прикрытием, работники спецслужб. За зарплату За, за зарплату. А что еще? Они книги не продавали, не спекулировали Так,
1: хорошо В общем-то, к Сайгону было очень особое внимание Со стороны КГБ и в это время очень множество легенд породили и, Например, что под столиками Были прикреплены микрофоны угу. И, ну, якобы все Их, ну, прослушивали, эту интеллигенцию все. И также там висело очень большое зеркало И, и якобы за этим зеркалом Сотрудники КГБ сидели угу. Ну, и всех фотографировали Смотри.
2: Или как били того боевого Да поэта. да да
1: Ну в общем-то в 89 году один из посетителей разбил кружкой это стекло Естественно, там никого не было там была стена никаких они, они
2: 20 лет в параной жили да
1: Ну ладно слушай не, люди не настолько
2: бензенские.
0: важна была интеллигентность
1: Конечно для КГБ. конечно да, да. А,
2: и Мне кажется вот эти байки они про себя придумали сами чтобы какие мы за нами прям вообще ничего не давали следили к ногти у нас да. а им пофиг вообще было блин
1: Ну да да, так и есть. А когда я общалась здесь в Петербурге с ну, знакомыми рокерами, они говорили, что там... Ähm... Маленький, простой, типа Какой я кофе бил, а ты какой? Маленький, простой А я там такой, я думаю, что это такое вообще? Оказывается, так и было Реально, так кофе называлось Никаких, прости господи, эти латы Ваших... Альтернативно, к... молоке а, С кокосовой стружкой араф, там, м- м- Миндальный Да, можно мне какое-нибудь молоко, единорога Там, я не знаю, всех аллерген, лактоза Вдруг Теперь появилась вообще, да, вдруг Раньше резко. не
2: знали, что она есть, ни у кого Ой, не было, да?
0: Да Вот вы сейчас смеетесь, а у меня появилась
2: вот, вот если бы интеллигенция не ввела бы понятие аллергии на лактозу, у Саши бы не появилась. Вообще не весело.
0: Я обожаю сметану, и теперь не могу ее
1: есть. Серьёзно? А у тебя она
2: приобретенная со возрастом. Может, снег-то
1: надо пить там какую-нибудь.
2: как-то проявилось.
0: Да, да, вот в этом году. Ну, прям, прям вот
1: сейчас уже? Да, в таком возрасте аллергия может появиться.
0: Ну, это не аллергия сметанника. давайте дальше. Нет, мы хотим.
2: Не поехали.
1: Про кофейную карту в Сайгоне хочу сказать. Кофейная карта такая была: маленький, простой, маленький двойной, большой двойной и большой четверной. Сложно есть, Санато. Четыре вида, ну, кофе и всего лишь. И правильно. Да.
2: Все равно все пьют там условно капучино и, и американо. И и редко
1: на начало 80-х, маленький простой стол 14 копеек. Так. Было непрестижно его и... брать. Мол, очень дешево. Вот маленький двойной был самый популярный стол 28 копеек. Большой двойной, чуть побольше, и его с сгущенкой подавали именно, Ну, это
2: типа латте, да?
1: Нет, в Пышечной на Конюшиной, она вот, которая самая знаменитая, там кофе. 35 рублей стоит сейчас, и его подают со сгущенкой. Великолепно, просто потрясающий вкус, невозможно. не знаю. У тех, у кого аллергия на лактозу, можно такой пить, но это очень вкусно. В общем-то, ну и большой четверной, стоил 52 копейки.
2: Большой четверной... Упиться можно.
1: Да. Ну, естественно, очереди там были огромные. Все хотели попасть в знаменитое кафе, посмотреть на всю эту интеллигенцию. Поэтому, естественно, очереди были огромные. В интерьере не было ничего особенного. Буфетная стойка. На ней кофеварки размещались. Сначала были круглые столы, потом все это поменяли на стойки, и там нельзя было сидеть. То есть это были высокие круглые столики маленькие, за которыми ты стоял.
2: Ну, ты так удивленно ты не видела, не застала их еще. Ну, это и в пивных да такие были. Нет. Ну понятно.
1: Это в пивных, где в... что? Где пиво пьют? В трехлитровых банках. три, пиво три пескаря,
2: рюмочная, например тоже, ну, например. Нет,
1: я такое не застала уже. Стоячие места.
2: Да, вот. стоишь, пьешь, там троем можно.
1: Прикольно. Прыгай, да, уж постоянно. Да, 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 да. да. Самые жирные, скажем так, места были на подоконниках, там были Конечно. огромные широкие подоконники, туда все прибегали. Как сейчас модно, да? Ну да. Сидеть. Там. Сейчас это в каждой кофейне, mm-hmm. а тогда это прям было. Вау, mm-hmm. все занимали эти ну, места и хотели там посидеть. И Пить, как я уже сказала, алкоголь там было нельзя, угу. но, естественно, все таскали, и вино, и коньяк, Добавляли, кто в кофе добавлял, в кофе, кто да, так там с фляжечек, в общем-то, да, естественно, все это было. Из-за этого, понятное дело, там были постоянные споры, драки, и игры на гитарах. И, Из-за этого
2: были игры на гитарах. Прямо сейчас я представляю, у тебя коньяк или, или вино? Вино, ах, я тебе сейчас сыграю, да я тебе так сыграю
1: сейчас. Да я даже не это имела в виду, потому что люди, которые выпьют, они все равно более раскрепощенные. Закрывался Сайгон в 9 вечера ровно. И после закрытия Ура. сайгоновцы, себя они так называли, шли Господи. на концерты, вечеринки и любили тусоваться в Дмитровском сквере, который называли «Эльфийский садик», потому что рядом было кафе «Эльф».
0: Ага. И у
1: меня очень много фотографий уже есть на компьютере, так. я их скину в телеграм-канал, ну, посмотреть вообще всю эту Хорошо. атмосферу, там, и знаменитости, и Цой, и, в общем-то, mm. все, кто хочет.
2: Ну, вообще, Цой в, Са- в Сайгоне, наверное, как в литой был.
1: Почему? Он тогда был. Саша спроси, он понял почему. Опять я ничего не поняла.
2: Переслушаешь когда, фоймешь?
1: Кого? Выпуск. Да что издеваетесь сегодня надо мной? издеваетесь, издевательство, шутки свои ставишь. Продолжай. Это российская
0: шутка от Данила была.
1: Российская. Не не российская, а российская. Давай, ты отвратительный. Слушай, это была не шутка.
0: Давай, давай, давай. Да, давай. мы осуждаем. Шутки Данила ужасные, согласен.
1: А, да.
0: Смешные, но ужасные.
1: А, мне очень понравилось высказывание Бориса Гребенщикова: о кафе Сайгон. Так. Здесь один абзац, и я бы хотела его зачитать, давай. раз То меня... есть Я
0: Пушкина читаю, а у... ты Гребенщиков. Да. Гребенщиков является, что там, признанный, иногента.
2: Мы об этом сказали а, серьезно?
1: Это важно,
0: да. да. Продолжай. Тогда я не буду читать, да? Читай я, давай. Я могу не читать. Да почему? Читай, <свят> все. Просто надо было об этом сказать, <свят> как законодательство требует.
1: Хорошо, ладно. Это цитата, в общем-то, этого человека. <свят> ладно. Сайгон был разным в разное время суток. Отчетливое утро либо случайные посетители, либо такие люди, как я, с дикого похмелья, но никогда не похмеляющиеся, заходили просто выпить кофе. Это был один Сайгон, тихое место, где можно было встретить знакомого. В середине 70-х годов он заполнялся книжными спекулянтами после 12-ти, которые скромно завтракали, по моим подсчетам на треху, съедать два бутерброда с красной крой, oh. еще с чем-нибудь пирожное добавляли и запивали чашкой кофе или даже брали еще стакан сока. Я Жаль, не знаю, есть. мне кажется, такая искренность в этих словах, это Зайз. уже не его цитата, да, ну какой-то... Какая-то, не знаю, как будто ребенок написал какое-то, но мне Завижу, прям да. очень понравилось. После обеда Сайгон наполнялся мимо идущей публикой, которая пила кофе до часов четырех. Потом был санитарный перерыв. После
2: вот этих всех, да? да да И
1: самый бедлан начинался после когда на фоне обыденной случайной публики появлялись так называемые завсегдатаи. Фактически там было две толпы, пришлых и местных. Угу. Причем местные считали, что, употребляя здесь кофе каждый день, они имеют право получить его без очереди и хотели это право использовать, чем, естественно, вызывали возмущение у публики. Да. Возникали небольшие перебранки, которые кончались ничем. Конец цитаты. В общем-то, Сайгон — это реально легендарное место, куда мог прийти просто человек встретить знакомого, послушать стихи, поиграть на гитаре, на улице пообщаться — Там всегда толпились люди, еще раз я повторюсь, я скину фотографии обязательно, много-много людей туда приходило, почему-то, я, знаешь, это такую параллель в голове у себя провела, что раньше в детстве, когда не было телефонов еще, мы там встретимся на футбольном поле или на детской площадке, а здесь они уходили завтра в Сайгоне Ну, там в 5 часов, когда весь Бедлан начинался, или в 12, когда у тебя похмели. В марте 1989 года кафе «Сайгон» было закрыто на ремонт. Uh-huh. Все, естественно, ждали, когда вновь откроется на такое место. Да? Но никто не знал, что его, в принципе, больше никогда и не откроют. Uh-huh. В том же году после ремонта в помещении бывшего кафе открыли, внимание, Давай. магазин итальянской сантехники. Yeah. Uh-huh. Потом магазин аудиопродукции. Uh-huh. И в 2001 году в здании открылся «Отель Редисон.
2: Вот так. Не, вот. ну а что ребята хотели, да, капитализм. Вот он и порешал. Да. Ваши с- кафетерии да, прикрыл да, да. и это же в центре. Вместо, вместо сладкое. Вот тебе сначала итальянская там сантехника, потом что там, аудио, видео, да. техника. И пошло-поехало. Я
1: на днях узнала, что хотят сносить сивкабель, сивкабель, чтобы построить там жилищный комплекс. Это просто... Ну это же кошмар. Какое место, сколько там людей собирается. Вид, какой красивый. Ты прям незамутненный.
0: Какое место в кабель. Но Дани сейчас о другом, наверное, скажет, а я скажу так: ну, это бывший завод, это бывшая да. промзона. И появился там севкабель, севкабель, пару лет назад. Да, да. Вот. И да. весь там движ, который он там есть. Но ну, слушай, там. Я честно, я вот скажу свое мнение. Там есть неплохие рестораны, там есть неплохие места. Но вот эти зоны, которые там используются для выставки, для всех, они жутко, не для этого не приспособлены. Да. Я был на. Там что, Балабанова было выставка, uh-huh. меня тут затащили. Холодно было так, что я просто. А это может быть это задумка автора выставки, Чтобы да. ты окалел. Я это там было было, было, было тепло. Просто, просто да, ну, на улице да? было тепло. Но к что помещение там техническое, абсолютно ну, для этого не приспособлено. В целом там помещения все они подобные. И ну я не за то, чтобы там строили городские здания. Хотя почему нет? Мне кажется, что в центре жить вполне себе нормальная тема, а работы где-то. Ну, ну не тебе, Ну, к сожалению, да. Но в чем все меняется. Все меняется. А может и я выскажу свое мнение? Может. Да да. Я
1: историю не закончила. Это уже не важно.
0: Мы пошли по нашим мнениям.
1: Давай, давай, давай. Ну,
2: первое. Что нам говорит о том, что закрылся завод? Ну, закрылся. Соответственно, он закрылся не просто закрылся, а того, что он условно все закончился, да, там, стал каким-то невыгодным, устарел и так далее, то есть его там не вкладывались. Короче, севкабель и закрытие завода, это, э, грубо говоря, привет из 90-х и и так далее. Окей, сделали из него пространство для людей, ну, класс, хорошо, там, может, выставки плохо э, там оборудованы, но погулять, походить, покушать, посмотреть на воду можно, там, э, мальчик девочку пригласит или наоборот, ну, ради бога, хоть что-то сделали. И это тоже... Пускай нормально. Но строить там очередные дома да достали. Вот стройте там, блин, в лесу, где-нибудь новый квартал. Ну, хватит уже все застраивать. Застр... Так все там все же возле строят, горного застроили, чтобы, все на Ваське ну, тоже. Понятное дело, вот эти намывные территории. Вот это все строит. Да, да, хватит, давай. хватит.
1: Че подписать надо? Куда бежать? Тебе только двойной
2: простой, только налить и успокоиться, и все.
1: Кстати, надо просив кабель рассказать историю. Очень интересно, что там во время Великой Отечественной это было единственное место, откуда кабель тащили в город. Ой, Кстати, надо рассказать обязательно. В общем-то, последнее. Я заканчиваю уже свою историю, потому что мы уже, наверное, сколько? Полтора часа пишемся, да? Ладно. Память, естественно, о легендарном кафе живет, да, во многих песнях советских рок-музыкантов. Я приведу два примера, и на этом моя история закончится. Хочу про это просто рассказать. Виктор Цой упоминал кафе в своей песне «Ночь». Строчки Я один, но это не значит, что я одинок Мой магнитофон хрипит о радостях днях Я помню, что завтра меня ждет несколько встреч И кофе в известном кафе согреет меня И у Бориса Гребенщикова Песня из прощания с Аббатской дорогой и он говорил: ушла аббатская дорога, ушли орбиты, И Сайгон. Нам остается так немного от наших сказочных времен. Угу. А, в общем-то, все, что я хотела рассказать об этом кафе. Я писала историю, такая немножко погрузила. Думал, блин, я не застала это время так жалко. Наверное, там было очень здорово. Ну, ну ты такая
2: фанатка всего этого. Накопишь денег и откроешь свой Сайгон.
1: Так люди не те времени, то чтобы что, туда приходили? лад топили на альтернативном море. двойной простой. Будешь продавать с да а еще да. будешь подвать из-под полы. И вход без гитары запрещен. Классная идея, мне нравится.
0: Люди не те, времени то. Когда я решил рассказать эту историю... Когда? Некоторое время назад, yeah. я, кстати, об этом уже даже написал я Начал уже готовиться к ее рассказу Она, мне казалось, весьма актуальной Потому что в 150-м выпуске с Павлом у Господи,
2: в
1: том самом, где ты вел себя отвратительно
0: С диспетчером из Ростова Не мы вспомнили о чуде на Гудзоне да. И потом сразу же вспомнили да. о том, что в Питере тоже было нечто похожее Я вспомнил Да, была аварийная посадка Ту-124 на него. Ну, я в тот момент, в общем, промолчал, потому что ничего об этом не слышал как-то И подумал, ну, промолчишь, мне покажешься Да, вот это этим
2: правилом и берешь И всех.
1: я эту историю <с хотела <с рассказать, даже тебе как-то Дань говорила про это, что надо рассказать Вот так вот хлеб отобрал
0: Так оказалось, что когда мы об этом вспоминали, это было буквально в преддверии очередного юбилея Потому что мы говорили об этом в начале июля а события произошли 21 августа 1963 года, mm-hmm. то есть в этом 60 году лет. 60 лет с тех пор прошло mm-hmm. А тут ведь буквально же, когда вот на днях до нашей записи произошло очередное событие в авиации очередное авиационный инцидент
2: Поса... Да, посадили. да, а,
0: авиалайнер уральских авиалиний, который следовал по маршруту Адлер-Омск Назову вам номер U61383 Спасибо. А, совершил аварийную посадку, жесткую посадку в пшеничном поле. Mm-hmm. Не слышал, Юля? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, слышал.
0: Ну, наверное, да. Самолет аэробус А320, тот же самый, что и на гудзоне, mm-hmm. оказался вот в такой, ну, страшной ситуации. Mm-hmm.
2: Да, там чудо на гудзоне, здесь чудо на пшеничном поле.
0: Да, при этом об этой ситуации стало известно сразу буквально. Все СМИ рассказывают. Куча видео, куча фото. Записи переговоров пилота с диспетчером. Все это прямо сразу же в тот же день, через несколько часов, уже везде, везде, везде. Если вдруг пропустили, то рекомендую ознакомиться с, особенно с переговорами. Ну, я послушал это прям такое крутое Триллер. действие. Ну, во-первых, спокойствие пилота, да, который принимает решения, который говорит сначала одно, второе, третье, там целая серия. Решение им принимается. И в целом его голос такой, да. Потом там запись стюардес, которые рассказывают о том, что сейчас они будут садиться в аварийной посадке, и что нужно делать в этом случае. Прям ну, такой
1: в... подкаст документальный.
0: Ну не, ну это прям кайф. Там, Слушай, ну...
2: а я извини, раз у нас выпуски пошли короткие, я добавлю немножко. Я что-то вспоминаю: это Ди Каприо интервью знаменитое. Когда он рассказывал там что-то про русских, ну, Движок после... загорелся, да, да? он, говорит, сидит. И нам, говорит, сообщают. Ну, Дикаприо рассказывает. Вы можете найти это интервью на YouTube. И там: у нас загорелся двигатель. Отказал двигатель. Отказал. Я сижу в шоке! Рядом сидит русский, вообще как бы там продолжает пить свой томатный суп. Я брос, у меня такие глаза. И он ко мне поворачивается, говорит: все
0: нормально, у нас есть второй. Там также было Послушайте, послушайте, если не слушали, это прям впечатляющее так А как где действие? взять,
1: ну скидывай ссылку в телегу Тогда уж искать надо ну, Давай, как-то напрягись
0: Хорошо, но ну, вообще в сети есть Ладно, я сделаю и это тоже Не проблема Ну тебе же публиковать все равно потом Я тебе кину Если вдруг пропустили Ознакомьтесь, оно того стоит в целом, а 320, давайте, для тех, кто вообще в танке, кто вообще не в теме, что, летел из Адлера в Омск. И уже на подлете к Омску у них отказала гидравлическая система. Гидравлическая система — это система управления Ну, как вот у вас на машинах гидроусилитель руля, это примерно то же самое Они поняли, что система не работает Есть некоторая процедура, они сначала ушли на круг вокруг Омска На то, чтобы перезапустить систему что-то Потом поняли, что система не работает вовсе Нужно было принимать какое-то решение В Омске не очень большая взлетно посадочная полоса Поэтому они решили, что отправляются до Новосибирска Уходит на Новосибирск. Там полоса длиннее на километр, а это на самом деле 40% в случае с Омской uh-huh. полосой. Они полетели в сторону Новосибирска, но так как они летели с нерабочей гидравлической системой, у них уже были выпущены шасси, uh-huh. соответственно, расход топлива увеличился, плюс Не был сильный встречный ветер. Они поняли, что не дотянут до Новосибирска, возможно, ну, и не стали рисковать. В итоге сели на пшеничное поле и сели так удачно, что вообще никто не пострадал. Mm-hmm. Все остались живы, даже там никаких травм никто не получил, там какие-то минимальные ушибы кто-то, может быть, что-то. Это удивительно, да, самолет остался цел. Ну, наверное, не знаю, там будут его ремонтировать, не будут, это уже другой вопрос.
2: Да зачем, пускай с такой гидравликой и летают, и что у нас, полей мало, что ли?
1: Так он на брюха получается? Нет, он прямо
0: Он сел на шасси по полю. Там даже
2: фотографии я видел il video Прям вот это борозда от да, шаси. И там, люди вот ходят пропахал. и шутят,
0: что новые такие тракторы У нас завезли современные Такое пропахнуто поле да, Ну круто, круто, в общем прям такое Действительно это удивительное событие, потому что таких Посадок не так много, особенно когда вот прям Совсем все хорошо, там ни пожар, ничего И люди все целые В 2019 году тоже аэробус А320 в Москве Тоже уральской авиалинии Летел из Москвы, на взлете Птицы попали в двигатель Двигатели начали отказывать Они развернулись обратно на Москву И, в общем, в итоге сели в кукурузном поле Но там, правда, люди пострадали Там все остались живы но 74 человека получили разной степени тяжести травмы. Ну, там была более жесткая посадка. Сто здесь было вообще все хорошо. В общем, происходят такие события вот аэробус А320. Но я летал на них несколько раз вполне такой класный самолет. Вообще их много. Поэтому, видимо, и происходит с ними а чуть чаще, чем с другими такие вещи.
1: Это предыстория у тебя все. Я просто не могу понять сейчас. он даже
0: еще первую страницу не начал. Он вообще не читал. Он это все
1: по памяти сейчас рассказывал.
0: я вообще особо не читаю. У меня тут есть некоторые победы читаю, Ролики. плохо получается. Угу. Ролики. Ролики. июля в, в этом такая. Than- Than- Than. Раскрыл меня собака. Uh, uh, возвращаясь к, к событиям, о которых хотел рассказать, да, чуде на Неве, вот вы переживаете, что не читаю, рассказываю вам что-то не то. Сейчас вам прочту. Значит, действительно, 60 лет назад в Питере самолет сел на Неву, мы об этом говорили в 150-м выпуске, но подробностей я особо не знал. И, честно говоря, Подумал, а блин, а как так его пустил, как так упустил? Оказывается, ничего удивительного в этом нет, потому что эта история, в принципе, в Советском Союзе не тиражировалась. Какое-то время она была, ну не то чтобы засекречена, но в общем так держалась в тайне и точно об этом не писали там газеты особенно много. А где писали, писали коротко и сухо. И в общем дошло все до того, что даже там жена пилота, который был командиром корабля, узнала об этом там, через неделю когда увиделась с ним лично. Ну, то есть настолько это все было, значит, не непублично. 21 августа 1963 года из Сталина в Москву вылетал самолет. Рейс Су-366. На борту было 52 человека, 45 пассажиров и 7 членов экипажа. Тогда было много людей в экипаже. Я вам назову их имена. Значит, Командир воздушного судна Виктор Мостовой, второй пилот Василий Чеченев, штурман Виктор Царев, бортмеханик Виктор Смирнов, радист Иван Беремен. И два бортпроводника, Александра Александрова или Александрова и Виктор Харченко. Ну, команды тогда были большие, сейчас-то, конечно, да, уже поменьше. Сейчас первый пилот, второй пилот и, и ну, все
1: Механики, просто. по-моему, точно механики, не летают. Механики, радисты
0: все, да. Экономить
1: тоже... надо да. на зарплате.
0: Ну, техника <с- дошла <с- до того, что, в принципе, нет такой большой потребности, да необходимости. Чего, Взлетали они, взлетели успешно, все хорошо. Но когда начали убирать шасси, оказалось, что передняя стойка не встала в зажимы. И осталось болтаться В принципе, ситуация не то чтобы штатная, но периодически случающаяся В таком случае еще раз выпускают шасси и пробуют еще раз убрать Сделали эту процедуру, шасси все так же не закрепилось Шасси все так же болталось и не подымалось даже больше Соответственно, в нештатной ситуации они, они доложили на землю На земле приняли решение, как всегда, ну, нужно садиться, все правильно Садиться нужно в ближайшем аэропорту, на ближайшую полосу Обычно в этом случае возвращаются в пункт, откуда вылетели Потому что ну, они же только-только взлетели Но в Таллине в этот момент, во-первых, появился туман достаточно плотный А во-вторых, в Таллине тоже не очень длинная полоса Поэтому было принято решение лететь до Санкт-Петербурга К тому же нельзя садиться в таком случае с полными баками То есть они в любом случае должны были бы на нам кружить, вырабатывая топливо
2: Чтобы не взорваться, не загореться Самолеты... И полегче, да?
0: Ну, Ну, полегче, не полегче Да, самолеты имеют топливные баки в крыльях В случае, когда они садятся на шасси, крылья достаточно высоко А когда они садятся без шасси, шасси, они прямо по земле чиркают и могут быть возгорания Соответственно, чем меньше топлива, тем меньше возможность возгорания И самое главное, детонация этого самого топлива То есть она может загореться, но хотя бы не детонирует сразу моментально Поэтому в любом случае, с точки зрения правил безопасности, они должны выработать как можно больше топлива Соответственно, было принято решение лететь в Питер, здесь полоса была больше на тот момент Тогда город назывался Ленинградом, если вдруг я несколько раз скажу иное, ну, вы понимаете, что да, действительно, Ленинград И э, аэропорт у нас тогда назывался Шоссейная. Ну, находился примерно в том же месте, где и сейчас Пулково Я пытался разобраться, насколько они там, взлетно-посадочные полосы в том же месте и в другом Здание другое, понятно, аэровокзала, но вот тогда он назывался Шоссейное И вот они в эту, до этого самого шоссейна и летели Версий несколько, почему они отправились, как я сказал С одной стороны, туман, с другой стороны Потому что полоса короткая И вообще в истории несколько версий И кажется, ну а тут откуда могут быть разные версии Было очевидно расследование Очевидно, что такие вещи Не оставляют на... Ну, на авось. Нужно провести и понять почему. Но, действительно, конечно же, было проведено расследование, конечно же, были собраны показания, конечно же, проводились технические экспертизы. Но комиссия в итоге не опубликовала официально отчет о своей работе, и в этом отчете уже, который было там в 90-х годах рассекречен, открыт, который можно было найти в архивах, разные показания разных участников этих событий. А техническая комиссия не смогла частично дать ответа на все вопросы Почему так было, но ну, расскажу попозже Итак, они отправились до Ленинграда Прилетели сюда, летели на маленькой высоте С выпущенными шасси По сути, в конфигурации для посадки Выжигали топливо В принципе, это в этом смысле было даже полезно Потому что сопротивление больше Это было нормально Долетели сюда и начали кружить вокруг Ленинграда При этом тогда, еще в 60-х годах Можно было кружить даже... Частично заходя на территорию города и пролетая над этим самым городом Они сделали 7 кругов и им дали команду готовиться к посадке Они посмотрели на датчики Капитан воздушного суда И датчики показали по его э, словам Что у них еще на 30 минут топлива, И они могут еще летать И они приняли решение уйти на восьмой круг Жгли, короче Ну да, но чем меньше топлива, тем больше вероятность Того, что не будет пожара Ушли на восьмой круг, и как только начали удаляться От взлетно-массажечной полосы У них начал барахлить один из э, двигателей Он начал кашлять, как э, они выражались Ну, и глохнуть Они его дважды перезапускали, и он два Дважды перезапускался и дважды выключался.
1: Во время полета, прям?
0: Да, да, ну... Как у Ди Каприо. Да, вот. Они поняли, что в одном из крыльев, в одном из топливных баков закончилось топливо просто. И поэтому он выключается. Не потому что там были какие-то неполадки, а просто топливо закончилось. Они об этом сообщили на Землю. Им разрешили пролет насквозь Санкт-Петербурга непосредственно, чтобы максимально быстро добраться до полосы. Они... Развернулись, начали лететь над Питером И над самым центром у них закончилось топливо во втором баке Все то же самое Долетались да. до восьмого круга Это
1: вот как работает, получается, в одном крыле топлива да. И она отвечает и за этот движок И во втором крыле да. топлива отвечает Ничего и... себе! Почти смотюкнулась Вообще новость какая У нас пика не есть, может смоттянуться Не хочу Я же девочка Точно
0: Ну вот Они находятся над центром Питера, буквально на центром Питера, над Исакием, над Эрмитажем, вот здесь. И у них закончилось топливо. Они на высоте 400 метров и они просто начинают падать. А эта машина, это тебе не какой-нибудь там маленький самолетик, на котором можно планировать долго-долго-долго. Это огромная машина, весящая огромное количество килограммов, которая просто, по сути, без реактивных двигателей падает вниз. И они начали падать. Потом уже комиссия выяснила, что их падение с высоты 400 метров заняло 14 секунд. У них было 14 секунд на то, чтобы принять какое-либо решение. И за это время э, они... Приняли, в общем, единственное верное решение Во-первых, капитан воздушного судна передал управление второму пилоту Капитану на тот момент было 30 лет, второй пилот был постарше И самое главное, он служил военно-морской авиации. И, судя по тому, что написано в интернете, у него был опыт посадки на воду э, специальных судов Не каких-то больших, а специальных, которые приводняются Он принял решение садиться на воду, на него, и они... Вы там довернули штурвал В общем, сориентировались по Неве Развернули судно И начали падение Более-менее контролируемое И, конечно, им тут в этом смысле очень сильно повезло Они, как я и сказал, падали всего 14 секунд При этом они прошли Непосредственно над одним из мостов На высоте там порядка 40 метров Над вторым мостом Они уже вообще в считанных метрах проскочили Значит, сейчас я вам непосредственно скажу Чего и как Они... В нескольких метрах прошли над Большоохчинским мостом, потом пролетели над тогда строившимся мостом Александра Невского в считанных метрах и уже коснулись воды. И не дошли каких-то тоже там метров до э, железнодорожного моста. Я понимаю, что в Санкт-Петербурге бывали не все, поэтому скину вот обязательно в схему их приземления. Короче, попали в угольное ушко. Ну, это это действительно удивительно, то есть они были на центром Питера, там была э, вода, они дали круг, ну, то есть разворот сделали, сориентировались по воде, прошли над одним мостом, потом над вторым мостом и не уткнулись в третий мост, просто приводнились удивительно, при этом они нарушали законы посадки на воду, вообще, когда садишься на воду, нужно убирать шасси. Потому что вода, это кажется, что это такая мягкая штука На самом деле вода при такой скорости является очень-очень жесткой Ну как вещью. она
2: мягкая? Она 700 раз плотнее воздуха
0: Ну помягче, чем земля считается, да?
2: Ну это правда, чуть-чуть да.
0: При этом на самом деле посадка на поле оказывается более безопасной, чем посадка mm-hmm. на воду Потому Из-за что натяжение, наверное. Да, но ну, э, вода начинает сорезать, ср- утоляет как раз поверхностное натяжение. Да, они сажали самолет, ну без какой-либо подготовки, да и, и без двигателей вообще. То есть у них не было ни возможности ничего там особо управлять. При этом также с точки зрения правил каких-то да, с нарушением Они mm-hmm. сажали хвостом в воду mm-hmm. И это в итоге им помогло Потому что, во-первых, они так больше затормозили и mm-hmm. во-вторых, вот врезались они... в мозг да, И да. шасси, наверное, тоже затормозило Ш- подош... Ш- Шасси и посрывало оба да, Но это есть... же тоже импульс на, на торможение Да-да-да, когда вот ну Формула-1, например да, Врезаются машины, если вы видели Они разлетаются в разные стороны Почему? Потому что они сделаны так специально Чтобы энергия э- ухли- уходила с отрывающимися частями а до человека, да, который находится там В специально защитном таком кокпите, как это называется uh-huh. Не доходило все То есть все разлетелось и все У них оторвалось шасси Причем одно шасси оторвалось так, что с куском фюзеляжа Плюс они не успели э, перевести самолет в э, герметичное положение, там же есть э, воздухозаборы и воздух, э, который выходит тоже, чтобы не было давления излишнего Соответственно, они не успели ничего это перевести, когда ты садишься на воду, нужно перевести самолет в э, такое положение, чтобы он был герметичным
2: Можно я выступлю адвокатом? У них было 14 секунд
0: Да, они не собирались приводняться, абсолютно верно Так вот, они сели на воду и, по большому счету, самолет начал набирать воду У них были тоже минуты какие-то на то, чтобы оттуда выбраться Открывать двери, когда то на воде и самолет уже тонет Тоже решение весьма-весьма такое опасное Но им и тут повезло Рядом оказался небольшой паром Который лес по Неве вниз вел Этот паром отцепил лес Подошел к ним сразу же И зацепил их на буксир и доставил самолет до берега По сути, не
2: утонул Да, да,
0: да да. Самолет доставили до берега, все из него вышли И только после этого самолет затонул Вот такое удивительное дело Причем значит, капитану этого буксира потом выдали часы подарочные Вот так, так его поблагодарили за спасение людей Такой был подарок а пилотов, ну как это обычно бывает после любого авиаинцидента, сначала отстранили от полетов, ну это такое стандартное, стандартное да. и дальше начала работать комиссия. Комиссия работала достаточно быстро, решения принимались оперативно, ну потому что, во-первых, вот этот Ту-124, на котором они летели, это был новейший э, лайнер советского авиапрома. Он только-только был построен, только-только был введен в эксплуатацию, и, конечно же, внимание к нему было огромное, ну, огромное количество, огромное внимание было ему уделено. Плюс посадка в Санкт-Петербурге, авиакатастрофа, ну, в общем, страшное дело. Через неделю в Москве начал работать комиссия, было уже заседание. И там рассматривалось несколько версий произошедшего, ну, понятно, что основная причина была в том, что стойка шасси не убралась. Оказалось, что это, в принципе, история повторяющаяся И над этим вопросом работали И дальше ее устранили То есть это действительно была понятна причина С этим не было никаких вопросов Дальше был вопрос, почему же они ушли на восьмой круг Датчики, да, Да.
2: сработали некорректно Несколько
0: было версий Версия номер один, что некорректно сработали датчики Дело в том, что они там поворачивали в одну в другую сторону, и датчики, видимо, ну, то есть достаточно большие крены брали, и они сработали некорректно. Вторая была версия о том, что они э, просто пилоты приняли решение еще немножко пожечь топливо, что им хватит, просто для того, чтобы обезопасить себя чуть больше. И еще одна была версия, они все время, пока кружили над Питером, они пытались стойку шасси привести в рабочее положение. Ну, то есть она болталась, и они хотели, чтобы она закрепилась в вертикальном положении. Там были какие-то отверстия э, специальные технические. Они нашли какую-то палку и этой палкой пытались эту самую стойку вниз э, выставить. Ну mm-hmm. то есть теоретически такое было возможно. Она Шваброй. Была... Да, вроде того. Она бы отстрелилась и встала бы в нужное положение. Они пытались все это дело проделать. И была версия, что они просто за ну заработались, уделяли слишком много внимания этому и не посмотрели на, та... на, на датчики топлива. Просто, за, ну, как бы не, не уследили за топливом. Надо а, при этом не было возможности доказать, было ли реально топливо в баках, потому что самолет затонул, Конечно. и, соответственно, уже было непонятно, осталось оно топливо там или нет. А датчики вроде как показывали наличие топлива, то есть они вот остановились, когда самолет упал. и Они показывали, что какое-то топливо там на... было, но, опять же, датч, э, эти баки заполнились водой, и тоже стало непонятно. То есть не, не было возможности принять решение. И дальше у комиссии встал выбор. Либо наказать пилотов, которые спасли людей, и ну, наказать их. Да? Кстати, так а и, что и, с жертвами? Что не сообщается? И, ничего, никто не пострадал. Да, все остались ну. живы, все Класс. хорошо. Никто даже никакие там ну, не получил травм серьезных. Всех вывели на берег и, uh-huh. все, и все хорошо. Первое, наказать пилотов. Второе, признать действия пилотов верными, но признать, что ошиблась КБ Туполева. Uh-huh. И что их ошибка... Ну, короче, ответственность крушению найти, да. конечно. В итоге, насколько я понимаю, не было принято ни одно, ни другое решение. Пилотов не представили к наградам, хотя прошение было о том, что их должны представить к наградам за спасение людей. Их к наградам не представили, mm-hmm. но их никак не наказывали. Их вернули к полетам, они дослужили там свои годы. Короче, плюс на минус, да. Потому что непонятно было, виноваты
2: они или не виноваты, видимо, не дорасследовали. Типа. Ну, но наказывать не будем, мы потерять тоже не будем.
0: Да. А в КБ, я так понимаю, Проводилась тоже там свою работу. Наверное, что-то они там улучшились, действительно была какая-то ошибка Но ни- ничего особенно в этом смысле не было проделано А такая вот ситуация была Как я и сказал, жена в итоге капитана корабля воздушного судна Узнала об этом только через неделю Она в Москву вернулась с дочкой, тогда должна была в школу пойти И говорит, а чего ты нас встречаешь, почему ты не летаешь? Он говорит, а я отстранён от полетов, мы тут вот в Питер вот так вот приземлялись, то есть об этом даже в газетах не писали особенно, хотя кто-то там когда-то в какой-то момент из известных писателей на тот момент об этом узнал, что П- сказал
2: приводнялись.
0: Ну да, да, приземлялись, наверное, такое себе слово. В общем, в общем, вот такая вот история, которую я не знал и которую на самом деле не очень то много писали тогда. Тут этим летом, ну, 60 лет, да, об этом вспоминали. Там я посмотрел, есть статьи на 50 лет и на 55 лет, вот на 60 лет писали, но тоже как-то вот так, что не особо то кто-то об этом слышал. А мне кажется, что история такая достойная. Да фильм, фильм можно, конечно, остального.
2: снимать Конечно, тут и героизм И случай, и триллер Да,
0: Да, ну и случай действительно То есть они могли бахнуться на Питер А как красиво
2: легко. да будет самолет лететь Ну компьютерная графика Прям над мостом А может он немножко даже зацепить что-нибудь для красоты да?
1: Главное, чтобы 30-летнего пилота не Козловский играл Да, а да он больше...
2: уже только 45
1: Мне вот интересно Неужели не было черного ящика, который записывает все разговоры? Почему они вообще не могли... Ну, с черным все... ящиком,
0: может быть, еще тогда еще и, и, и они и не, не появились? Не было
1: или как? Честно говоря, они про... же все разговоры ну, так, записывают. А, так
0: а что с разговорами? Разговоры все записаны, есть записи разговоров, их ну. можно найти. Это не проблема. Ну,
1: если бы они знали, что топлива нет, они бы об этом, ну, говорили. Нет, так они говорят.
0: Нет. Там в, в разговорах сказано, им дают команду. Начинайте посадку. Они после седьмого круга, они говорят, датчики показывают 30 минут. Топливо на 30 минут, мы уйдем на восьмой круг Паш тебе говорил, что решение, в принципе, принимает пилот И, видимо, тогда было так же Он принял его решение и пошел на еще один круг Пошел на один круг, у них начал отказывать двигатель Он говорит, у нас отказывает двигатель Ему говорят, спрямляйтесь, идите сквозь Питера, над Питером, побыстрее к полосе Они пошли, у них прямо на центром Питера выключился Ну, второй двигатель Хорошо, а
2: если бы чуть дальше, да? Вот эти, ну, я имею в виду, Проскочили улетел. бы не В Неву. Да,
0: да, куда садиться? В город бы падали. Да, да. Никуда. Тут уже не было вариантов. Это просто чудо, действительно. Это не залив, это не какой-нибудь гудзон да. да. Это Питер, в котором нева вот такая вся кривая. А у нас тоже
2: есть залив, но они далеко были от залива. Да. Что, короче, они не, не довернули бы до залива.
0: Нет, понимаю. 14 секунд у них не было вариантов. И нева, она же вот вся реально такая. И они вот такого крюка и, и дали над Невой, то есть А там еще мосты... И мост Александра Невского не был до конца построен Что их тоже спасло В общем, чудо
1: ну, Удивительно, по-моему, в эти же года Или чуть попозже в Кали... Под Калининградом есть город Прямо на берегу моря Светлогорск называется И там самолет упал на детский садик Ну, просто это удивительно в том, что там море Ну, то есть там куча пространства было на воде Но он упал четко вот так То есть, ну, ну конечно, тоже,
2: тут прям Может, он за 10 вообще упал Ну, надо ну, разбираться Ну, я имею в виду, что
1: круто, что ну, так повезло, в общем-то Что на воду еще никто Главное, что никто не пострадал но пить, тут
0: никто да? Не, не, да. не пострадал, все остались живы. В общем, кроме везения я отмечу мастерство пилота.
1: Да. О, интересно, Второго. кто-то есть еще живой Не, не, не,
0: а уже к сожалению все Нет? умерли. Да, вот. Пять лет назад точно еще была жена капитана воздушного Но суда жила. она не жива. была
1: жена. Может, это из пассажиров, она, па- не из- 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 да. она только, только рассказывала.
0: Да. А вот из экипажа уже все, к сожалению, умерли. 60 лет
2: назад. Наверное. Да,
0: давным-давно. Ну, да, ну т- тогда ему было 30, то есть сейчас бы ему было уже 90. Mm-hmm. Ну, понятно, он у него там был инфаркт. Он проработал в, в Москве все это время, потом у него был инфаркт, потом они уехали жить в Израиль. И в Израиле он уже уехал там в почти под 60, он там работал на каком-то заводе просто рабочем.
1: Вот. Какие интересные истории сегодня, обалдеть вообще Какие мы молодцы
0: Три истории рассказали Да, мы действительно большие молодцы и Не только по мнению Юли, но и по мнению многих слушателей Которые нам об этом сообщают Спасибо вам большое, что пишете Большое спасибо, что нас поддерживаете Очень-очень-очень приятно, что вас много Каждый раз мы об этом говорим Каждый раз это правда Действительно, это очень сильно нас мотивирует
2: А нас и... можно поддержать, Саша?
1: А вот да можно. Ну-ка, ну-ка расскажи. Тебя только Я... морально.
0: Комментарии нас поддерживают, лайки нас поддерживают, репосты, рассказы друзьям нас поддерживают еще больше. Это действительно то, что продвигает наш подкаст. Юля сегодня говорила о том, что было бы круто сделать это нашей постоянной работой. В принципе, да, было бы неплохо. Как это сделать? Надо, чтобы нас стало еще больше. Вы можете в этом при этом непосредственную часть. Плюс вы можете уже сейчас нас поддержать материально Ссылка на площадку, где можно нас поддержать материально Есть в описании подкаста Плюс есть QR-коды в Телеграме и ВКонтакте Можно подписаться на нас на бусте Раз в месяц с вашей карточки будет уходить 100, 200 или 300 рублей В пользу нашего подкаста Либо можно разово перевести небольшую сумму денег От 10 рублей любую Ничего. на ваш выбор На ваш взгляд необходимую И достойную нас Спасибо всем, кто это делает, спасибо всем, кто пишет Ребята, вам тоже спасибо, все, пока-пока До свидания
1: Добро пожаловать в Сайгон